0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来、不意乎人不知而不孕。
0: いかがお過ごしでしょうか修理です二ご機嫌いかがですか高橋恵子です古典エナジー今月は真の時代の怪奇小説集両妻詩に載った話を紹介しています
1: 階段を聞いて涼しくなってもらおうということで前回はゾッとする話ガッピーを紹介しましたいかがでしたか私は自分で読んでいて怖くてゾッとしましたけど皆さんも涼しくなったでしょうかいかがでしたか
0: 今回は怖くない話狐が美人に化けて恩返しをした話小翠秀水をご紹介します秀水は狐美人の名前です原文はちょっと長いので半分くらい短縮しました語り手はやはり高橋さんでよろしくお願いします
1: 昔中国の南の方に王大城という人がいましたまだ小さかった頃のある日の昼、ベッドで寝ていたとき、空が曇って暗くなり、大きな雷が鳴り出しました。このときに、一匹のキツネが部屋に入ってきて、ベッドの下に隠れました。しばらくたって雨がやみました。そして、ベッドの下にいたキツネは、すぐ出ていきました。数年後この王太條は下挙試験に合格し授業という官職に昇進しましたそして王は結婚し元宝という子供を授かりましたでもこの子はひどいバカで16歳になっても自分が男なのか女なのかもわからないくらいでした地元では、そんな王の家とと縁組しようとする者はいませんでした王はとても悩んでいましたちょうどその時一人の女が少女を連れて王の家を訪ねその少女を元宝の妻にしてくれと言いました少女は千女のようにとても美しいのです王大女夫妻は喜んで名前を聞きました。女は自分たちの名字は愚。少女の名前は小水で。年齢は16歳だと言いました。王夫妻は一軒の家を建ててやり、元宝と小水を結婚させました。親戚の者は王の家で、貧乏人の子供を拾ってきて嫁にするということを聞き、みんなで笑いのにしました。しかし、小水の美しい姿を見て皆驚き、もう誰も何も言わなくなりました。小水は美しい上にとても利口でした。大夫妻も小水を可愛がりました。でも、こんなにいい嫁が、バカ息子に愛想をつかさないか心配しました。しかし、翔水はよく笑い、源宝を嫌うようなことはありませんでした。翔水はいたずらやゲームが大好きで、マリを作って源宝や下女たちと一緒に蹴りました。蹴った玉を源宝に拾わせました。ある日、王がちょうどそこを通りかかりました。マリがポーンと音を立てて飛んでいき、いきなり王の顔に当たりました。原宝はそれでもまだ走ってきて、そのマリを拾おうとしました。王はひどく怒りました。そして息子に石を投げつけました。原宝は地面に伏せて、大声で泣き出しました。王はそのことを夫人に告げました。夫人は小水の部屋に行って小水を責めました。でも小水はただ首を垂れて笑っているだけです。いたずらは続きます。あるときは元稿の顔に紅やおしろいを塗ったり、夫人はそれを見てひどく怒って、小水を呼びつけて、口汚く叱りました。小水は机に寄りかかりながら、帯をいじくって平気な顔でビクビクもしなければ何かを言うわけでもありません。夫人はどうすることもできないので、原宝を杖で叩きました。原宝は大声を上げて泣き叫びました。すると小水は初めて顔色を変えて、膝を折って謝りました。同じ町に王という名字の人が他にもいました。休館の職に就いています。王事業の家にとても近いのですが、初めから仲が悪かったのです。官僚の業績は3年ごとに評価されます。ちょうどその時、王九官は、王辞儀がカ南ンを監督していることを意味嫌って、中傷しようとしました。王辞儀は、そのくわてを知って、ひどく心配しました。しかし、どうすることもできません。ある日の夜小水は、最小に紛争し、馬に乗り家を出て、い馬を進めて王九官の家の門の前で王先生にお目にかかろうと言いました言うなりそこでむちをあげて使いのものをたたいていましたわしは王事業に会いに来たのじゃ王九官に会うのじゃないあっちへ行けそこで馬を回して帰りましたそして、王事業の家の門へ来ました。門番は本当の最小と思ったので、走って行って王事業に知らせました。すでに寝ていた王事業は急いで起きて迎えに出てみると、小水だったのでひどく怒って夫人に言いました。夫人は怒って小水の部屋へ駆け込み、罵りました。小水はただヘラヘラと笑うだけで、弁解しようともしませんでした。その当時、最小の権力は非常に大きかったのです。小水の紛争はそっくりで、王宮官も小水を本当の最小だと思っていました。そこでたびたび王事業の家へ、人をやって様子を見ました。しかし夜中になっても最小が帰っていく気配はなかったのです。王宮官は最小と王子女とが何かを企てているのではと不安になり、翌日の朝王子女に会って聞きました。夕べ最小があなたのところへ行ったのですか。王子女は王宮官がいよいよ自分を抽象していると思ったのではっきりと返事をしませんでした応急官の方では王事業が言葉を濁したのは宰相が言って何か企てているのが真実なのだと確信し王事業を休断してはかえって危ないと思いとうとう休断することをやめましたそして王事業に交際を求めていくようになりましたその後何度も憔水のいたずらで王次業一家は窮地に立ったりまた救われたこともありましたそれから間もなく王次業はさらに昇進しました年はもう50余りになっていましたがまだ孫がいないことを大変憂いていました翔水は元宝と結婚して三年経ちましたが夜は別々に寝ていました夫人は元宝のベッドを取り上げて翔水のベッドにとも寝させましたある日翔水は部屋でお風呂に入りました元宝がそれを見て一緒に入ろうとしました小水はそれを笑って止め、その後、亀に熱い湯を入れて、原宝の服を脱がせ、亀の中に入れました。原宝は湯気にむされて、苦しみもがきながら大声を出しました。小水は原宝を熱湯の入った亀から出さないばかりか、布団を持ってきて、その頭にかぶせました。まもなく、原本は何も言わなくなりました。布団を取ってみると、もう死んでいました。小水は何事もなかったかのように笑いながら。原本の屍を引き上げて、床の上に置き、体をすっかり拭いて乾かし、布団をかけました。夫人は原本が死んだのを聞いて、泣き叫びながら入ってきて罵りました。気が狂ったのかなぜ私の子供を殺した翔水は笑っていました。こんなバカな子供はいない方がいいじゃありませんか。夫人はますます怒って、自分の頭を翔水の顔にくっつけました。そうしているうちに、原宝は、かすかに息を吹き返したのです。そして家の人をじっと見て、こう言いました。私はこれまでのことを思うと、すべて夢のようです。どうしたのでしょう。健常者になった原宝と小水は、とても仲の良い夫婦になりました。それから1年余りして、小水は、うっかり玉の亀を落として割ってしまいました。王はちょうど仕事がクビになっていて、不平不満でいっぱいでしたから、怒って口を尖らせて罵りました。小水も怒って、元宝のところへ行って話しました。亀の一つ以上、私があなたの家を救ってきたではありませんか。なぜ少しは私の顔も立ててくれないのです。私は今あなたに本当のことを言います。私は人間ではありません。私の母が長い時間激しい雷にあってあなたのお父様のご恩を受けました。また私とあなたは5年の終分夫婦の縁があります母が私をよこしてご恩返しをしたのです。もう私たちの借りは返しました。私がこれまで罵られ、恥ずかしめられても出ていかなかったのは、5年間という夫婦の縁がまだ残っていたからです。でもこうなっては、もう少しもここにいることはできません。小水はツンとして,出ていきました原は驚いて追いかけましたがもう姿は見えなくなっていました玄宝は悲しくて泣き叫んで死のうとまで思いました彼は日に日に痩せていきました王はひどく心配して慌てて5歳を迎えその悲しみを忘れさせようとしましたが、原宝はどうしても忘れられなかったのです。2年くらいの月日が過ぎました。原宝はたまたま出かけたとき、翔水と偶然会ったのです。原宝は小水を連れて帰ろうとしましたが、小水は同意しません。別れてて、年余り経って翔水のの要望や声がだんだんん本来の姿に戻っていました翔水はもう年で子供を産めない体なので元宝に女性を紹介しました元宝はその話を聞きまた結婚しましたその結婚式が近くなった頃翔水は神父のために衣装から履物までこしらえて送りました神父が原宝の家の門を入ってきましたするとその容姿から言葉遣いから仕草まで小水にそっくりいえ小水と瓜二つ少しも変わらなかったのです玄邦はひどく不思議に思って、小水が住む場所を尋ねました。でも、小水はいつも身につけていた玉を一つ残して、どこかへ姿を消していました。玄邦は少しの間も小水を忘れることはできませんでした。でも幸いに小水そっくりの神父の顔を見ると、小水を見ているようで、心が慰められましたそこで元宝は初めて知りました小水は元宝が五歳と結婚することをあらかじめ知っていてまず自分がその五歳と同じ姿になり自分がいなくなっても五歳が自分と過ごした。日々の代わりになってくれるということ。良妻、椎憔悴でした。この話、私は初めて聞いたんですけど、あの聞いた後憔悴がすごくなんか？かわいそうに思えて、ちょっと女性としてすっきりしませんね。そうですね。私も同感
0: です。リスナーの皆さんはいかがでしょうかういつも無邪気に笑っている小水が、なんで母のために恩返しをし、そんなバカな男と暮らして、その病気を治して、さらに王事業一家の危機も何とか救っ
1: たのに、いつも罵倒されていたのでしょうかあの私が一番思ったのは最後に自分が、まあ、だんだんと姿を変えて最愛の男性でさえも他の女性に譲ってしまったっていうところが、うん、なんか憔悴かわいそうだなっていう気がします、はい、でそのもともととっても可愛くて美しかった容姿も本来の自分の姿ではない、えー、原宝とその5妻のためにわざわざ6年も7年も過ごしたってことになるんですよねそうで
0: すね男性が書いた小説でですのでしかもこの話を小説に取り上げた前には民間で伝わった話ですので、えー、これこそ極端なエコイズムで昔の中国の男性の思想だと思います。<ー>そもそも、良才師意など中国の怪奇小説に登場する女性像は恐ろしいガピの美女よりは小水のような尽くした女
1: 性の方がポピュラーです。まあ小水のように男性が望む時にやってきて迷惑になると潔く去ってしまう。こんな便利で尽くす女性しかも美しくて、まあ、男性にとっては一番いいででしょう、ね、そうでしょょうううねねそ
0: 怪奇小説で男女関係によく使われる言葉の一つに「修文」というのがあります。はい、これは日本語に訳しますと前世からの縁でしょうか、うん、前世の縁であなたと会い結ばれるそして去る時も私たち二人の縁はもう切れました探しても無駄ですよと
1: 言います。うんまあ、命が無限の千人、妖精、妖怪。だからこそ、何もこう世間のルールにとらわれずに、普通の人だったらやってはいけないということができるわけですね。診断の恋とか、それは千人とか妖精とか。妖怪だからで逃げはダメですよねは
0: いまさにその通りですね昔儒教の論理に束縛された中国の上流社会の女性はおそらくユーロっぽさがちょっと足りないんじゃないかなと思います男性と女性は結婚する前に会ったことがなく売借で成り立った結婚ですから結婚後の生活にもときめきめが少ないんですね,ねですから受験のために日々書斎に閉じこもる文人が禁断でも自由恋愛ができて愛でも恨みでもはっきりというような異性に惹かれるのも理解できます
1: 。エナジー今日はそんな無邪気で可愛い狐の美女の話両妻子の小説小水をご紹介しましたこの番組を聞きになって何かご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にコメントしてくださいねお待ちしていますそれでは次回またお会いしましょうごきげんよう